0: A igreja que me trouxe a Cristo, que me propiciou o maior bem que tem em vida, e o que me honra muito. Eu peço perdão a vocês, eu não me lembro de ter me atrasado desde o início da exposição dos Efésios e Gálatas, mas hoje foi impossível. Eu estou vindo do Mangue, onde foram encontrados os corpos dos traficantes que foram executados pelo Bop nesse final de semana na Cidade de Deus então fui fazer o meu papel de cidadão né? a imprensa nos procurando querendo nossa posição eu falei eu tenho que saber eu, eu aprendi o seguinte eu não ter informação de primeira mão e não ficar recebendo notícia de tabela fui lá recebendo também muita mensagem muito obrigado querido se é lavar os pés dos irmãos né muito obrigado então eu recebendo muita mensagem pelo WhatsApp, pelas redes sociais. E, e o que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte, não tomem decisão com base nessas mensagens. É, vem de tudo, sabe? Vem de tudo. Então, fui para lá. E apostando em algumas hipóteses, né? Acreditando que algumas, é, algumas intuições, vamos assim dizer, minhas haveriam de ser comprovadas se eu chegasse lá, né? E, tal, e consegui, milagrosamente, ir para essa área absolutamente conflagrada. E me chamou a atenção, em primeiro lugar, o nível de miséria. Eu mandei as imagens agora para um jornalista de ponta do jornal Globo, ele falou, olha, isso aí é coisa para matéria de domingo, porque parece cidade africana. a 15 minutos da Sernambetiba... Eu nunca vi. É o IDH mais baixo com o qual já me deparei, com exceção de Jardim Gramacho. Então, fui lá e, e colhi muitos relatos, entre eles que hoje teriam aparecido mais quatro corpos. Encontrei uma senhora desesperada que o filho de 16 anos, seu filho de 16 anos, encontra-se desaparecido. E ela foi no manguezal atrás do filho e encontrou a camisa do filho. E, apavorada, não quis dar entrevista para mim. Falou, não posso ser entrevistado pelo senhor, é porque eu temo que a milícia identifique a, a mim como mãe de um traficante, meu filho realmente em envolvimento, 16 anos, e eles vêm aqui me matar. Então, muito medo, muito pânico, muito terror sabe, expectativa de, de morte. Olha, é um cenário impressionante. Nós estamos vivendo um dos momentos mais dramáticos da história da nossa cidade. O estado, quer dizer, considerando que nós fazemos parte do Rio de Janeiro, né, sendo o né, Niterói cidade da região metropolitana do Rio. E, estado acéfalo, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro também é acéfala, uma crise monumental, moral, política, econômica, e nós devemos ter dias, assim, muito difíceis. Diante de tudo que eu estou vendo, as informações de bastidores, imagens que não serão fáceis de nós é, com elas lidarmos, né? imagens muito tristes que provavelmente virão. É isso. Vamos lá para Gálatas, gente? Vamos para a palavra de Deus, Gálatas, capítulo 2, versículo 11. É interessante que durante um tempo eu lidava com a igreja, com esse momento. Você, veja o que eu acabei de dizer. Vamos aos gálatas? Dá a impressão, da impressão que você está saindo de um mundo e entrando em outro. E eu confesso a vocês que hoje eu estou vivendo uma experiência inversa depois de muitos anos. Eu vou para a Bíblia e a Bíblia me joga de novo para o mundo. Antigamente eu tinha a impressão de que estar na igreja era como se você... É, sabe alguém colocar no seu rosto assim aquela, aquela máscara de balão de oxigênio né, que liga e tal e você meio que renova as baterias e tal e, e, e que por alguns minutos ou horas você se livra do mundo mas aí você vai para as sagradas escrituras e vê as sagradas escrituras dizendo eu quero que você seja o sal esfregado na carne para que a carne não apodreça que você seja o sal da terra e a luz do mundo. Bom, mas vamos lá para Gálatas, capítulo 2, versículo 11. Ó oh, Pai Santo, em nome de Jesus, que tu abras o nosso entendimento para conhecer a verdade. E que esse texto seja importante para a definição da identidade da Igreja Betânia, bem como, Senhor, do ponto de vista daqueles que serão alcançados pelas transmissões online, pelas gravações, que isso também seja importante, Senhor, para a definição da, da identidade da igreja, da vida destes que serão alcançados por esta mensagem. Que o Senhor nos perdoe os pecados, as nossas transgressões, Senhor, por não participarmos da, das Tuas angústias, por não estarmos contigo chorando sobre Jerusalém. Nós pedimos perdão por não termos alma, Senhor, perdoa-nos e que em nome de Jesus, teu Espírito esteja em nós, nos ajudando a participar dos sofrimentos de Cristo, Senhor, bem como da alegria de quem em meio às lutas pode ouvir, tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. Abençoa-nos, Senhor, que entendamos o texto e que ele seja aplicado com poder em nossos corações, em nome de Jesus, amém. E aqui o apóstolo Paulo, a partir do versículo 11, continua fazendo uma defesa do seu ministério, da sua mensagem. Isso é algo, uma tarefa a qual nós, nos deve, nós devemos nos dedicar em raríssimas ocasiões nas nossas vidas. Tem para mim que o mais sábio é nas horas em que somos caluniados e atacados e que pessoas atribuem a nós o que não falamos, o que não fizemos, a melhor coisa é fazer como Maria, diante de Marta. Sabe, que Ficou calada e viu Jesus saindo em sua defesa. Mas tem horas que, se nós não falarmos, o nosso ministério, nossa pregação, consequentemente, se tornarão estéreis na vida de pessoas é, é, que poderiam ser alcançadas por nós. Então, Pessoas que, em razão do que é falado ao nosso respeito, são levadas a não nos ouvirem. Essa semana eu me dediquei a essa tarefa com imenso constrangimento, mas é, vivendo uma fase do ministério que, em razão de algumas pregações, estão atribuindo a mim o que eu acho injusto. Então eu disse, olha, eu só tenho uma alternativa que vocês entrem no site da Igreja Presbiteriana Betânia e acompanhem a série toda de Efésios e ouçam a série de Gálatas. Entrem no site da Igreja Presbiteriana da Barra e ouçam as minhas exposições sobre o Evangelho de João. Porque esse método de pregação, ele, ele, ele é transparente. Você tem que pregar sobre tudo. A Bíblia pauta o púlpito. Você não tem como pular versículos e palavras, e, e, e é forçado, em razão da pregação expositiva de um livro inteiro, sabe? é forçado a lidar com todos os temas. Se vocês fizerem um inventário do que foi falado nesses últimos meses, vocês verão que nós falamos aqui sobre família, falamos sobre sexualidade, falamos sobre o papel da igreja na sociedade, falamos sobre o papel do Estado, falamos sobre batalha espiritual justificação pela fé, santificação, predestinação, regeneração. Gente, não tem como você enganar. Então, essa é a maior salvaguarda. E, bom, tudo isso, sai para dizer que o apóstolo Paulo, nesse ponto do seu ministério, se dedicou a essa tarefa, de fazer uma defesa do, da sua integridade moral, ministerial e da sua mensagem. Então, diz assim o versículo 11... Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face. Meu Deus! Que experiência, gente! Um homem que não teve contato físico com Jesus Cristo, que não fez parte daquele grupo seleto que durante três anos conviveu intimamente com o Senhor Jesus, confrontando um dos pilares da igreja. Um dos três amigos íntimos de Jesus. Poderíamos dizer, especialmente querido. E o homem a quem Deus usou no dia de Pentecostes para atrair três mil novos membros à igreja de Jerusalém. E aqui o apóstolo Paulo é encontrado na cidade de Antioquia resistindo o apóstolo Pedro face a face. Então, aqui há um mundo de lições que nós poderíamos extrair de uma passagem como essa, como, por exemplo, uma lição muito importante, é que nem a regeneração, nem o batismo com o Espírito Santo garantem que estejamos imunes a termos comportamento infantil e falarmos tolice. Porque o apóstolo Paulo teve que confrontar o apóstolo Pedro pelos melhores motivos. E aqui nós estamos também diante de um outro princípio, de uma, de uma outra verdade do cristianismo, que nós não podemos jamais permitir que a falsa paz se estabeleça na igreja. O que é a falsa paz? É a paz do cemitério, do silêncio, em que pessoas temem falar o que pensam, em que não há espaço para para o debate e para pessoas com histórico de serviço à igreja até mesmo em amor serem confrontadas e se necessário for publicamente. O apóstolo Paulo diz que resistiu a Pedro face a face porque Pedro se tornara digno de repreensão. Então vocês vejam como que em nome do amor nós podemos nos equivocar contra esse ponto. Quando a verdade estiver em jogo, é exigência do amor que façamos confrontação franca àquele que, em um ponto do seu ensino, um ponto da sua teologia ou do seu comportamento, negou a fé em questões inegociáveis. E foi o que aconteceu com o apóstolo Pedro. Verso 12. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, eles estão em Antioquia, e alguns ligados a Tiago fizeram uma visita a essa cidade gentílica, ou pagã, onde uma igreja havia sido plantada. E o que chamou a atenção do apóstolo Paulo é que o apóstolo Pedro revelava naqueles dias pelo menos durante algum tempo, uma profunda compreensão da graça, pois ele era encontrado à mesa com incircuncisos, com pagãos, com gentios, vivendo, portanto, a altura da visão que ele havia recebido, daquele lençol com aqueles animais, e o Senhor nosso Deus o ensinando que nós não podemos considerar imundo aquele a quem Deus purificou e que pelo sangue de Jesus Cristo judeus e gentios podem ser justificados pela graça mediante a fé então antes de chegarem alguns da parte de Tiago ele comia com os gentios quando porém chegaram é inacreditável que uma coisa dessa tenha acontecido, gente quando eles chegaram, essa pessoal que veio de Jerusalém, o apóstolo Pedro se afastou. O apóstolo Pedro de, rompeu o convívio com os gentios. Para vocês verem, gente, como que o tesouro habita em vaso de barro, não apenas do ponto de vista físico, mas até mesmo do ponto de vista moral. Olha que fragilidade moral revelada por esse gigante da fé. Esse homem que a história subsequente do cristianismo declara que morreu crucificado de cabeça para baixo, selando com a entrega da sua própria vida o seu testemunho, o seu amor por Jesus. Mas aqui ele titubeou. Aqui ele, ele deixou de permitir que o evangelho condicionasse o seu comportamento. Ele não levou o Evangelho às suas consequências práticas, porque chegando alguns da parte de Tiago, ele se afastou e, 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 afastou e por fim veio a apartar-se temendo-os da circuncisão. Temendo aqueles que diziam que se um gentio não se tornar judeu, jamais entrará no reino dos céus. Então houve uma preocupação com a sua imagem com a sua reputação. Uma outra possibilidade é que ele tenha tentado evitar conflito e de que essa coisa chegasse a Jerusalém. Alguma motivação pecaminosa levou o apóstolo Pedro a se apartar daqueles irmãos. E o apóstolo Paulo ficou alucinado, porque Pedro estava emitindo uma mensagem através daquele comportamento absolutamente derogatória da glória do evangelho. Se aquilo fosse transformado em, em cultura, seria o colapso do cristianismo. Nós teríamos duas igrejas. Olha então o que, que o texto diz. Verso 12. Porém, quando chegaram, afastou-se e por fim veio apartar-se, temendo-os da circuncisão. Verso 13. E também os demais judeus dissimularam, fizeram fita, encenaram com ele. Então pessoas seguiram o comportamento do apóstolo Pedro. Pessoas que estavam à mesa comendo, bebendo vinho, provavelmente, ali celebrando com os gentios e que seguiram, que imitaram o apóstolo Pedro naquele comportamento. O que significa que. Determinadas decisões de líderes de Deus, sabe, quando tornadas públicas e, e, e dignas de repreensão, devem ser repreendidas publicamente. Essa é a lição que nós estamos aprendendo aqui. Então o texto prossegue dizendo. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé, o próprio Barnabé, ter se deixado levar pela dissimulação deles. E o apóstolo Paulo vendo tudo aquilo com perplexidade, dizendo o seguinte, que houve um colapso na vida desses irmãos. O que houve? São irmãos. Mas até Barnabé, Pedro, que medo é esse? Qual é a razão de ser desse preconceito? Será que eles não entenderam que em Jesus Cristo a parede da separação foi destruída? e que agora Deus tem um único povo, a sua igreja, que é a comunidade dos judeus e gentios, reconciliados com o pai, através do sacrifício do filho. Verso 14. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, veja só, aqui a discussão não é se vota no PT ou não, aqui o tema é outro. Aqui não é se a sua preferência é o um determinado político ou não. Quase mencionei um aqui que, para mim, que se votar nele aí é completa loucura mesmo. Mas não vou mencionar quem é. Mas quando, porém, vi que não, não procediam corretamente, ele está falando aqui, veja só, ele está falando de uma espécie de comportamento, vocês me permitam repetir, que emitia uma mensagem absolutamente contrária ao espírito do evangelho e o apóstolo Paulo então aqui veja não é que você encont... não é que nós estamos encontrando aqui o apóstolo Paulo matando mosquito com um tiro de canhão não era um erro qualquer eram grandes autoridades um grande missionário um apóstolo seus seguidores se comportando de modo preconceituoso mais do que preconceituoso se comportando de modo anti-evangélico quando porém vi que não procediam corretamente, por quê? Todo nosso comportamento tem que ter uma justificativa no Evangelho. Se você não consegue justificar suas escolhas, suas preferências, suas ideologias, o que faz com o seu tempo, com o seu dinheiro, com o seu casamento, seja era fora da sua vida. Se você não consegue ter uma justificativa no Evangelho, não está, você não está andando segundo o Espírito. Não está glorificando a Deus, não está sendo evangélico. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do evangelho. Portanto, o Evangelho, veja só, não é alguma, não é, não se trata apenas de um conjunto de verdades que deve ser crido. O Evangelho é um conjunto de verdades que deve condicionar a totalidade da nossa vida. Então, é, é, é alguma coisa que deve impregnar nossa mente a ponto de servir de enquadramento intelectual para a leitura de tudo que nós fazemos na vida. Nosso ponto de vista, portanto, tem que ser sempre evangélico. Esse é o ponto de partida da nossa relação com qualquer campo de conhecimento. Então, e sobretudo do ponto de vista da ética, do ponto de vista da moral, do ponto de vista do comportamento. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas... Ele se dirigiu ao apóstolo Pedro. Veja só, aqui é o ponto de partida para uma discussão. Gente, como que nós devemos conduzir as nossas diferenças no corpo de Cristo? Primeira, o primeiro passo que tem que você dar é o seguinte, que você tem que dar é elaborar uma justificativa teológica para o que você vai dizer seja na reunião do conselho, na reunião do grupo pequeno, na junta diaconal, escola, num debate qualquer, na escola dominical, primeira coisa que você tem que procurar, sua principal meta é uma forma de pensar teológica. Você tem que formular um argumento, uma resposta. Não é, veja só, isso aqui não é na base do eu sinto, eu acho, eu julgo, isso me ocorreu agora. Estão lembrados da história? Eu já contei para vocês do isso me ocorreu agora, do meu concunhado, Fabiano. Eu contei para vocês, não? Ele me descrevendo a construção do farol velho de Arral do Cabo. Gente, meia hora descrevendo a construção do farol velho do Arral do Cabo. Eu sou louco por história, louco o Arral do Cabo e tal, e ele me descreveu, ele disse para mim a seguinte coisa, que o farol velho, na verdade, ele foi construído em Portugal. As pedras foram todas talhadas em Portugal, milimetricamente. E o modelo do farol foi todo ali é, 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 posto no papel, em Portugal. As pedras, portanto, talhadas, postas num navio servindo de lastro. O navio cruza o Atlântico, chega na ilha do farol, em Raul do Cabo, os escravos pegam, mas isso você vai descrevendo com riqueza de detalhes, os escravos, os escravos pegam as pedras e sobem até o alto do farol, do, 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 do monte da chamada hoje Ilha do Farol. E eles vão lá, que é um ponto de onde você vê Saquarema, você vê a do Cabo, você vê Cabo Frio, você vê Búzios. Um lugar belíssimo, dos mais lindos do Brasil. Bom, depois dele descrever aquilo tudo, eu fiz a pergunta mais simples, mais basilar possível. Mas, Fabiano, o nome dele, falei: Fabiano, agora me conta aqui uma coisa, qual é a sua fonte? onde você colheu essa informação, nunca mais vou me esquecer, ele fez assim, não, isso me ocorreu agora, olha o movimento da mão, olha o movimento da mão, isso me ocorreu agora, como tivesse baixado nele, acabou, <risos> todo o meu encanto com a história, sabe, uma coisa sem fundamento, então, <risos> nossos debates na igreja não pode ser, isso me ocorreu agora, não pode, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é o seguinte, eu vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do evangelho, então é, é a velha questão, qual é o fundamento bíblico do que você está propondo, e é claro que esse fundamento bíblico, você não vai encontrar, sabe, não é nada sábio que você haja dessa maneira, tirando textos, prova das Sagradas Escrituras, porque assim você constrói qualquer heresia, a Bíblia, como alguém já disse, é a mãe de todas as heresias, que você vai, na verdade, nessas discussões, para que elas sejam frutíferas, o pensamento tem que ser sistemático, você tem que lidar com todo o conjunto de verdades, de uma tal maneira que haja simetria na sua fala. E você esteja levando... Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Você, e você, então, leve na, na discussão e consideração todo o conjunto de verdade das Sagradas Escrituras. Aquilo que é chamado de cosmovisão cristã. Cosmovisão cristã. Então, quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, formulei... formulei uma... uma resposta teológica para o comportamento do apóstolo Pedro. E aí ele diz, na presença de todos... Aí me lembro de ter aprendido com o meu saudoso, querido mentor, Reverendo Antônio Elias. Meu filho querido, pecados secretos nós tratamos de modo secreto. Pecados públicos, infelizmente, de modo público. Que você não pode pegar uma coisa que ninguém sabe. Ele tem uma história que uma vez ele me contou que me levou às lágrimas. Já preguei sobre isso aí por aí no Brasil de uma história... Bom, não vai, vou sair muito do, do ponto, mas como que ele preservou a vida de uma pessoa. Bom, era um, um líder, um presbítero, ele me contou essa história, que tinha se envolvido com a empregada. E ele falou o seguinte, meu filho, vamos fazer um negócio, eu não vou contar isso para ninguém. Não vou contar para o conselho, não vou contar para nenhuma pessoa, vai ficar só entre nós. Mas vou pedir que você lá abra mão das suas funções. Bom, e que você se cuide de si mesmo, da sua alma e tal. Bom, foi essa condução que ele deu para aquele pecado não tornado público e eu me lembro dele me dizer do destino né, da vida daquele presbítero pois ele se manteve casado abandonou o pecado o confessou teve dois filhos e se não me falha a memória os dois entraram no ministério sagrado e o que teria acontecido naquela família se ele tivesse tornado público o que havia acontecido, mas aqui não Aqui o nosso querido Pedro, é inacreditável, né gente? O nosso querido Barnabé, esse, como os pentecostais diriam, esses vasos santos pisaram na bola, redondamente. O apóstolo Paulo falou, não tem como fazer diferente. Foi tornado público, se isso não for combatido publicamente, acabou a igreja. Nós vamos ter uma nova sinagoga, isso aqui vai virar... Uma, uma, uma nova versão do judaísmo, vai perder a essência, vai deixar de ser cristianismo. E aí ele diz assim, disse a Cefas na presença de todos, caramba, olha só, aqui é o papo reto, se, sendo tu judeu, tendo nascido em Israel, circuncidado, vives como gentio, esse, esse vive, vives como gentio, está querendo dizer o seguinte, que a doutrina tinha entrado na cabeça do apóstolo Pedro, não é que ele tenha deixado de crer no Evangelho, ele só não estava disposto a assumir, naquele momento, de uma forma pontual, as consequências práticas do Evangelho. O que me impressiona é esse homem, que segundo, repito, a história extra-bíblica, morreu crucificado de cabeça para baixo, ele, por, por ter dito para os seus algozes que não era digno de morrer como seu senhor, esse homem, como é que ele tropeça em algo insignificante como esse? Eu fico pensando como que, muitas vezes, nas grandes batalhas, parece que nós mobilizamos, sabe, todas as partes do nosso ser e nos comportamos, conforme se diz, galhardamente, enfrentamos a batalha, glorificamos a Deus e, de repente, isso na minha vida é recorrente. Você perde a batalha numa polícia coisa ridícula, você fala, mas por que eu falei isso, gente? Pior que não dá para você engolir a palavra, eu não tem como voltar atrás, mas é isso, e esse gigante, esse santo, esse Céfas, o esse Pedro, rocha, teve que ser repreendido publicamente, disse na presença de todos, e sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Pronto, Ora, você está praticando o que condena na vida dos gentios. Você, como judeu, se comporta como deveria se comportar, submetendo sua vida a Jesus Cristo e não mais a Moisés naquilo em que você não deve se submeter a Moisés. Só que, você está cobrando dos gentios o que não cobra de si mesmo. E aí, então, agora, a formulação da doutrina, olha que coisa linda gente, agora ele, ele apresenta o argumento teológico e assim nós deveríamos funcionar na igreja, olha o que, que ele diz, nós, nós quem? Nós os judeus, judeus por natureza, o que, que é judeu por natureza? Judeu, por sangue, judeu descendente, literalmente falando, de Abraão. Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, quer dizer, somos pecadores, mas pecadores que viviam envolvidos com uma espécie de pecado que tinha suas características próprias, relativas à vida dentro do judaísmo. Então, nós, judeus por natureza, não pecadores dentre os gentios, os gentios servindo a falsos deuses, criando deuses a sua imagem e semelhança, e nós brincando com Deus verdadeiro. Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo, isso é certo, e isso nos foi ensinado pelo Evangelho, que o homem não é justificado por obras da lei, essa é a questão central. Não há nada mais importante na vida do que ser considerado justo aos olhos de Deus. A Bíblia diz que os justos são o deleite de Deus. Deus ouve a oração dos justos. Que na tribulação dos justos, Deus se levanta e diz: Eis-me aqui. Que ele é socorro bem presente. No sofrimento vivido pelo justo. E só o justo vai entrar no reino dos céus. Isso, essa é a pior de todas as, afirmações, as, as declarações, as afirmações bíblicas. Os injustos não herdarão o reino dos céus. Só os justos. Quem são os justos? Os justos são aqueles que vivem uma vida de conformidade à lei de Deus. O conceito mais basilar de justiça é sujeição à vontade revelada de Deus na sua palavra. O justo é aquele que passa pelo escrutínio da lei, sem sentir a necessidade de confessar pecado. O que isso significa? Que o justo vive uma vida de amor. Ele ama a Deus com todo o seu ser, a ponto de não querer nem a doença, nem a saúde, nem a riqueza, nem a pobreza, nem a fama, nem o anonimato. Ele quer Jesus, ele quer o seu Deus. E porque ele ama a Deus... Ele está pronto, a momento a momento, seja que circunstância for, em tudo dá graças. Porque ele em tudo dá graças, porque ele não quer outra coisa que não seja o seu Deus. E se o seu Deus decretou para ele luta, ele haverá de celebrar a luta, porque sua meta maior na vida não é não ter luta, mas é estar em comunhão com o seu Deus. E porque ele ama Deus, ele ama tudo que Deus ama. E não há nada que Deus mais ame do que os homens. Então ele ama os homens. Ele ama os homens a ponto de quem cruza o seu caminho e volta para casa mais santo, se sentindo mais amado. E por amar os homens, por amar aqueles a quem Deus ama, ele está pronto até mesmo a abrir mão do que vai lhe fazer falta para viabilizar a vida dos seres humanos. Imitando a Cristo, que sendo rico se fez pobre para enriquecer a muitos. Quem vive isso? Você já encontrou alguém? que viva uma vida de amor integral a Deus e ao próximo, logo, a situação da humanidade é desesperadora, porque a Bíblia declara que nós somos injustos. E vejam só, injustos não por termos nos tornado incapazes de cumprirmos mandamentos arbitrários estabelecidos por um ser neurótico que pede de nós idiotices não, a Bíblia diz que nós somos injustos porque não amamos é sério a Bíblia diz que nós somos injustos porque nós produzimos guerras a Bíblia diz que nós somos injustos porque nós criamos sociedades desiguais ou nas quais há sempre desigualdade a Bíblia diz que nós somos injustos porque jamais conseguimos construir uma nação um reino, edificar uma cidade sem opressão sem exploração do pobre. A Bíblia diz que nós somos pecadores, e somos pecadores porque não sabemos amar. Então, por isso que o apóstolo Paulo faz essa declaração. O homem não é justificado por obras da lei. Esqueça a ideia de olhar para os dez mandamentos e com base no exame de si mesmo, feito à luz dos dez mandamentos, você julgar que Deus tem que ouvir suas orações antigamente, vocês me perdoem, vou usar aqui o linguajar da praia da minha época não sei se é digno do púlpito mas a gente costumava dizer o seguinte, só se você tiver muito fumado, fumou muita maconha, comeu com farinha você examinou sua vida à luz dos dez mandamentos e se sentiu digno Deus tem mais que abençoá-lo ouvir suas orações o reino dos céus é lógico que é, é, é lhe é de direito porque, afinal de contas, você olhou para os dez mandamentos, você olhou para o décimo mandamento. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, a casa do teu próximo, a fazenda do seu próximo, os diplomas do seu próximo. Não sentirás prazer quando aquele que você inveja tropeçar. Não, sabe, não sentirás tristeza quando aquele que você inveja prosperar. Por isso que o apóstolo Paulo, o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte, nós que somos judeus, Sabemos que a lei só nos enlouqueceu. A lei era tapa na cara manhã, tarde e noite. Por isso que nós vivíamos matando aqueles animais. E mesmo assim não tínhamos sossego. Tínhamos que voltar regularmente a praticar aqueles sacrifícios. Porque era nós descermos de Jerusalém, após longa, exaustiva peregrinação, para no caminho já começarmos a pecar sabendo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim, mediante a fé em Cristo Jesus. Então, são dois caminhos completamente diferentes. Justiça baseada em lei, justiça baseada em Cristo. São caminhos completamente opostos. Num caminho eu procuro basear minha justiça na sujeição aos mandamentos revelados por Deus na sua palavra. No outro caminho, eu deixo de, de ver a justiça como fruto de desempenho, de performance, como conquista humana. Aí as palavras imortais de Lutero. Eu passo a ver a justiça como algo que cai do céu como a chuva. Uma justiça que me é dada gratuitamente. Uma justiça que, gente, que não considera a lei. A lei me chama de injusto. A lei diz que eu sou merecedor do inferno. A lei diz que Deus peca contra si mesmo ao ouvir minhas orações. Enquanto que o Evangelho diz que em Cristo Jesus eu tenho plena satisfação para os meus pecados, pois ele cumpriu a lei por mim, vejam só, o movimento é duplo, primeiro ele eliminou os meus débitos, derramando o seu sangue, morreu por mim, se colocou no meu lugar, foi para a cruz me representando, mas não apenas isso, em razão da sua obra perfeita, ele me elevou acima de Adão. Pelo simples fato de ele ter cumprido o pacto das obras por mim. Com o seu sacrifício, ele eliminou o débito. Com a sua vida de obediência, ele conquistou a promessa que a própria lei faz. O que, que a lei promete? Que quem a cumpre por ela viverá. Ele cumpriu por mim, logo eu tenho vida. Portanto, em nome de Jesus. entendo, Eu falo em nome de Jesus, gente, porque se você entender isso, você, você, você se tornou blindado à culpa de natureza satânica. Você vai ser feliz. Você vai lidar com a Bíblia de modo evangélico. Um, um conceito de justiça é o católico, o conceito da justiça infundida que é uma operação do Espírito Santo em sua vida, mediante a qual ele o torna justo de fato, e que, portanto, leva o próprio Deus a considerá-lo justo. Lutero dizia isso, é um inferno, porque você nunca haverá de saber o quanto da lei cumpriu para poder ser considerado justo aos olhos de Deus. A outra justiça é diferente, foi essa, essa foi a grande revelação que Martinho Lutero recebeu no século XVI. Quando ele percebeu que essa justiça aqui do livro de Gálatas é uma justiça diferente da infundida, ensinada pela igreja católica. Essa justiça não é uma justiça infusa, é uma justiça imputada, é uma declaração. Ele o vê através de Cristo, ele o vê unido a Cristo. Você está casado com Cristo, você é membro do corpo de Cristo, você é ramo ligado à videira. Tudo o que aconteceu com Cristo aconteceu com você, porque você é membro do corpo dEle. Ele, você cumpriu a lei com Ele, você morreu com Ele, você ressuscitou com Ele. Isso aqui, gente, é, é, eu, eu diria para vocês o seguinte, não sei se é a palavra apropriada, mas é, é revolucionário na história da religião. Não há paralelo para uma mensagem como essa. O que caracteriza todas as demais religiões, com exceção do cristianismo, é o trabalho duro para você ganhar o amor da divindade. No cristianismo, Deus cumpre a lei por você. Deus pune os seus pecados em si mesmo, na pessoa do seu único filho, o que o habilita, pela fé, a se considerar justo. O que significa o seguinte, que você tem que andar aí pelas ruas de Niterói, do Rio de Janeiro, entendendo que, pelo fato de Deus ser verdadeiro, o que o força, portanto, a ter que cumprir o que promete, você foi tornado, pela graça, digno de receber o tratamento que é próprio da vida de um justo. Então ele tem que tratá-lo com justiça. Você cumpriu o pacto das obras em Jesus Cristo, seus débitos foram pagos no Calvário. e agora, portanto, ele vocês entendam o que eu vou lhes dizer pode ser até considerado uma linguagem de certa forma antropomórfica, mas ele tem que abençoá-lo. tem que abençoá não porque haja uma lei acima dele, mas em razão da sua veracidade, da sua palavra, da sua promessa, que ele diz que os justos herdarão a terra. E você é considerado justo por estar ligado a Jesus Cristo. Portanto, suas orações são sempre invariavelmente ouvidas. O anjo do Senhor acampa-se ao seu redor. Seu nome está escrito no livro da vida. Todas as coisas não é que cooperam, elas têm que cooperar para o seu bem, porque você é justo e Deus, em razão do compromisso que tem consigo mesmo com sua santidade, ele tem que honrá-lo e abençoá-lo. E tratá-lo com graça, com misericórdia, porque você é justo aos seus olhos. E ele o vê através de Cristo. Então é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Veja só, é uma diferença muito grande. Por obras da lei, eu quer dizer... Nas obras da lei, ou por obras da lei, ou nas obras da lei, eu sou encontrado trabalhando duro. Enquanto que no evangelho, eu como da carne, eu bebo do sangue. Tudo que eu tenho que fazer é olhar para a serpente, para ser curado das picadas das cobras venenosas. É pela fé em Cristo. Então, é óbvio que essa fé é mais do que você acreditar na existência de Cristo, é você confiar em Cristo. Pela fé em Cristo O que significa? Pela confiança na mensagem de Cristo De um Cristo que Promete na sua palavra Que declarará justo Todo aquele que o Pai A ele enviar Sabendo contudo que o homem Não é justificado por obras da lei E sim Mediante a fé Em Cristo Jesus Veja só preste atenção, isso aqui, nesse ponto é de fundamental importância que você separe a palavra fé da palavra amor ser justificado por obras da lei significa procurar ser justificado através do exercício do amor, no evangelho o am... nesse ponto, entendo é o que eu estou querendo dizer, nesse ponto o amor não entra aqui é fé, aqui é a boca aberta, aqui é a mão vazia, aqui é o cego ser propício a mim, pecador, mais nada, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, deixa eu fazer uma pergunta, vou apresentar aqui o teste para você saber se você está bem espiritualmente, ou se você até mesmo nasceu de novo, quando você lê Cristo Jesus, depois de todo esse arrasoado, esse nome torna-se doce para você, quando você lê, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, esse nome é tornado amável. Pronunciar esse nome aquece o seu coração. O só pensar nele enche o seu peito de doçura pela fé em Cristo Jesus. Também nós temos crido em Cristo Jesus. Tanto gentios quanto nós temos crido em Cristo Jesus. E não somos loucos de fazer diferente. Porque nele temos caminho que propicia ampla, suficiente, infinita redenção para você e para mim. E aí ele completa dizendo, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo Jesus e não por obras da lei. Nós temos, olha o que ele está dizendo, também temos crido em Cristo Jesus. Por que, que eu tenho crido em Cristo Jesus? Para que fôssemos justificados pela fé em Cristo Jesus e não por obras da lei. Ele, ele parece redundante. Mas, na verdade, aqui, gente, uma coisa que nós temos que entender é o seguinte. Nós não estamos aqui diante de um romancista qualquer que botou uma taça de vinho na sua escrivaninha e que passou a escrever um romance. Nós estamos aqui diante de um homem tomado de paixão. Marte Lloyd-Jones costuma observar nas pregações do apóstolo Paulo a presença no texto grego de anacolutos. A mensagem do apóstolo Paulo está cheia de anacolutos. Ele, ele começa uma frase e no grego ele não completa. Marte Lloyd-Jones faz o seguinte comentário. Isso é próprio de quem prega de forma não profissional. Ele está tomado de emoção. Isso acontece no pregador no púlpito, quando a pregação é genuína, não é estudada. Ele está desenvolvendo um pensamento, de repente a glória de Deus é revelada e ele se esquece do que estava falando, às vezes volta 20 minutos depois, às vezes nunca mais retorna ao ponto de onde partiu. Mas por quê? Você está diante de um homem que está pregando em êxtase, em estado de encanto, porque ele está falando de uma mensagem que antes dele querer apresentar aos pecadores para que sirva de solução para os seus seu problema do pecado ele está pregando uma mensagem que foi útil na sua própria vida que o ajudou a manter a adquirir a sanidade mental então também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo Jesus e não por obras da lei, aí ele dá a explicação a explicação parece redundante pois, mas é que ele quer frisar o ponto, ele quer mostrar o seguinte é racional é deliberado o que eu estou escrevendo que é óbvio, é, 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 é alicerçado em fatos. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Por isso que nós devemos fazer a obra missionária, viu, dona Liane? Por isso que temos que manter a, o departamento de missões das nossas igrejas e estar preocupados, e, e, e nos mantermos preocupados com as chamadas missões transculturais. A esperança de justificação está em Cristo Jesus o texto não nos apresenta esperança para pagão ser convertido através do ser salvo através do exercício do amor por obras da lei ninguém será justificado então isso aqui é um golpe no ecumenismo também você pode ser ecumênico do ponto de vista da ação cívica, do, vamos assim chamar da ação cidadã você está com incrédulos pessoas, membros das mais diferentes religiões na rua, marchando, lutando pela democracia Agora, o que você não pode, adiante desse sacrifício na cruz, de uma declaração como essa, por obras da lei, ninguém será justificado você dizer que todo o caminho leva a Deus, quando a Bíblia é, a Bíblia é exclusivista. Eu diria intolerante. Mas é uma intolerância que tem sua razão de ser. Porque a lei pede para que a gente ame o próximo e a Deus. A gente não consegue. Simplesmente nós não conseguimos. A nossa vida é um fracasso. Então ele diz, por isso nós fomos encontrados em Cristo Jesus. Para que fôssemos justificados pela fé em Cristo. E não por obras da lei. Por quê? Porque por obras da lei é evidente. O que, é que ele está querendo dizer? É evidente que ninguém despertará a atenção de Deus. Ninguém se tornará amável aos olhos de Deus. Ninguém se tornará digno da salvação em razão da tentativa de ser salvo mediante a obediência à lei. Portanto, mais adiante nós vamos ver sobre isso. Nós vamos tratar desse tema. O tríplice uso da lei. Veja só, nós temos a lei que é usada como caminho para a redenção. A lei, eu não canso de dizer isso e aprendi isso com Lutero, a lei o coloca de olho no Sinai. Relâmpago, remoto, labaredas de fogo. Então, ela o faz ansiar pelo Evangelho que põe os seus olhos no menino mamando no seio de Maria. Então esse é o uso da lei, o uso evangélico. Ela o põe no chão para que você se deixe reerguer re por Cristo. O segundo uso é o uso civil, para refrear os maus. Porque infelizmente nós não podemos viver né, em sociedades nas quais não haja lei, nem aquilo que veio a ser chamado de monopólio do uso da força. Nós temos que ter alguém que julgue, alguém que tenha o poder de aplicar a sanção penal, caso a lei não seja honrada por nós. E o terceiro uso é a lei como modo de viver, como forma de glorificar a Deus. O que nós não podemos, o que seria, seria o suicídio completo, a perda da sanidade mental, colapso da igreja, é criar o quarto uso da lei a lei como caminho de redenção. O que me parece é que tem muita gente dedicada a esse uso indevido da lei e pregando em termos tais que nós somos levados a crer que a salvação não é mediante a fé em Cristo Jesus e sim por obras da lei. Eu espero que você esteja aí agora após ouvir a mensagem desse texto com vontade de falar na língua dos anjos e dizer por seu Deus, Pai Santo, que caminho de redenção tu apresentastes a mim? Que salvação ampla, suficiente, tu oferecestes para este pobre pecador. Os pregadores do, do, do passado costumavam dizer esse tição tirado das fogueiras do inferno. Então, que você guarde essa declaração. Justificados pela graça de Deus em Jesus Cristo. Então, e aqui eu concluo, pelo menos duas consequências à luz desse texto devem acontecer em sua vida. Em primeiro lugar, comportamento evangélico. A partir de agora, você vai ter os, a sua forma de viver condicionada pelo espírito do evangelho. O que levou, portanto, o apóstolo Paulo a censurar Barnabé e a Pedro em razão do comportamento deles não ser regulado pelo evangelho. Em segundo lugar, segunda consequência prática, paz que excede a todo entendimento, alegria indizível e cheia de glória. Aqui na mente, olha, serenidade. Satanás não tem mais acesso à sua consciência. Aqui Cristo reina. Ele vai trazer todo das as suas loucuras do passado. Você vai poder até mesmo, na presença dele, acrescentar tantas outras que ele se esqueceu. E dizer, e é justamente por conta de tudo isso que você está trazendo à minha memória, que eu corri para Jesus Cristo. E aceitei sua oferta de salvação. Que Deus o abençoe muito. Que Deus lhe conceda serenidade de mente.